una rodaja fina de la luna menguante cuelga en un cielo parcialmente nublado esta mañana. El sol invernal ilumina los pastos de marrón claro, álamos grises y parches blancos de nieve crujiente en el valle de Helena, Montana, Estados Unidos. La curva azul de montañas que nos rodea sigue en sombra. Estoy con Stephen Turner, un pajarero local. Estamos manejando despacio por el valle, haciendo un circuito de 71 millas entre álamos, pasturas, campos agrícolas y zonas residenciales. Nuestra meta es directa, pero de ninguna manera es fácil. Queremos contar las aves rapaces que están pasando el invierno en este valle. Bienvenidos al podcast ¿Qué pasa en la naturaleza? Soy Shane Sitter, naturalista y escritor. Esta lectura viene del 18 de enero de 2023 y se llama Una abundancia de aves rapaces del invierno. Si prefieres seguir el texto de la historia junto con fotos mientras que escuches, puedes encontrarlo en mi sitio web whatsgoingonblog.org. Y ahora, adelante con la historia. Aves rapaces son cazadores. En general, nuestras aves más pequeñas se alimentan de insectos, semillas y frutas, comidas las cuales frecuentemente están abundantes a escala local. Pero aves rapaces, por otro lado, cazan animales vertebrados. Dependiendo de la especie, sus dietas puedan incluir ratones ciervo, topillos, ardillas terrestres, liebres, truchas, matalotes, gorriones y patos. Y por eso, las aves rapaces son relativamente escasas. Así como hay miles o millones incontables de semillas por cada gorrión que existe, también tiene que haber varios gorriones por cada gavilán pecho canela. Por cada aguilía cola roja que existe, hay muchos más topillos y ratones ciervo. Para que las aves rapaces prosperen, su presa tiene que prosperar primero. Por lo tanto, cada aguilía cola roja, águila cabeza blanca o gavilán pecho canela en el valle de Helena es una señal de salud. Y cuando disminuyen las poblaciones de nuestras aves rapaces invernales, es un indicio que el paisaje se vuelva menos saludable por toda vida. Por eso, estamos haciendo estas observaciones hoy. ¿Cuántas aves rapaces están pasando el invierno en el Valle de Helena? ¿Y cómo cambian sus números para bien o para mal con el tiempo? Primera parte. ¿Cómo están nuestras aves rapaces invernales? El relevamiento de hoy durará la mayoría del día para nosotros. Pero esta ruta solamente es una de 542 tales rutas actuales. Una suma increíble, las que observadores voluntarios llevan a cabo este invierno en toda la parte noroeste de los Estados Unidos, desde California hasta Montana. El proyecto empezó hace 18 años en Oregón con una pregunta simple. ¿Cómo estaban las aves rapaces de invierno en aquel estado? 
Jeff Fleischer, empezó a coordinar relevamientos durante el invierno de 2004, con 79 rutas entonces dentro del estado de Oregón. Poco después, East Cascades Audubon Society empezó a apoyar la iniciativa, y desde entonces ha seguido expandiéndose. En cada ruta, observadores voluntarios hacen un relevamiento una vez al mes desde diciembre hasta febrero. Algunos eligen también hacer relevamientos en noviembre y marzo. Y después de que se establezca una ruta, el observador la sigue de la misma manera cada vez. Esta normalización lo hace posible que se puede ver cambios entre meses y años en los números de aves rapaces. Segunda parte. Las aves rapaces de Montana en el invierno. Las rutas en Montana se le han sumado recientemente al proyecto. Stephen Turner inició esta ruta en el Valle de Helena en noviembre de 2022. Pero aún después de algunos meses, ya estamos viendo un dibujo mucho más completo de nuestras poblaciones invernales de aves rapaces que lo que pudiéramos lograr con observaciones informales. Si no dedicas tiempo para observar estas cosas cuidadosamente, te pierde mucho, me dice Stephen. Es tan diferente que solo salir a pajarear. Los números son mucho más grandes que anticipaba, sigue él. La cantidad de aguilías árticas en este valle es extraordinaria. En diciembre, Stephen contó 38 aguilías árticas, un conteo impresionante por un valle pequeño entre las montañas. Aguilías cola roja no fueron tan abundantes que las aguilías árticas, esas últimas que anidan en la región ártica y se han adaptado bien al frío. No obstante, en diciembre Stephen encontró 20 aguilías cola roja en el valle. Basado en sus observaciones en noviembre y diciembre, Stephen ya espera contar entre 6 y 12 águilas cabeza blanca en cada relevamiento. Y también hay otras especies notables, presentes aunque de abundancia baja, incluso halcones mexicanos, gavilanes rastreros, cernícalos americanos y halcones esmerejones. Tercera parte. Cazando a través de la nieve crujiente. Así es que estamos aquí esta mañana, conduciendo despacio por el valle. Yo, como pasajero, anoto los datos y vigilo para aves al lado derecho de la calle. Steven maneja la camioneta, se mantiene alerto para tráfico y cuenta aves al lado izquierdo. Realmente lo hace mucho más fácil tener dos personas, dice Steven. Constantemente estamos mirando a postes de cerca o electricidad, dispositivos de riego y álamos buscando atentamente para la forma distante de un ave rapaz posándose. A veces vemos una aguilía a medio vuelo también, batiéndose sobre los campos o dando vueltas más alto dentro de una térmica de aire calentado por el sol. Identificamos lo que podamos con binoculares. Cuando encontramos aves más distantes, montamos el telescopio de Steven para confirmar la identificación. Mientras seguimos Sierra Road, 
Vemos la nieve en una manta continua sobre los campos. Parece muy crujiente. El tipo de nieve, dada forma por ciclos de deshielo y congelación, que podría hacérselo difícil que una aguilía la perforara para atrapar un topillo o ratón debajo. ¿No parece que esto sería difícil por un ave rapaz? Dice Stephen. Sin embargo, cuando tomamos Flowery Drive, la cubierta de nieve se vuelve más dispersa, y las aves rapaces parecen responder. Encontramos varias aguilías árticas posándose en las estructuras de riego y las postes de electricidad. Una aguilía cola roja aterriza brevemente sobre el techo de una casa recientemente construida, una de la multitud que está reemplazando rápidamente a los espacios abiertos del Valle de Helena. Pero la aguilía solo se queda brevemente antes de despegar otra vez, volando en la corriente del viento ligero que viene desde el suroeste. Cuarta parte. Desde águilas cabeza blanca hasta gavilanes pecho canela. Encontramos un águila cabeza blanca madura posándose en los álamos al lado del arroyo Prickly Pear. Su cabeza blanca brilla cuando el sol aparece desde detrás de las nubes. Montamos el telescopio e identificamos dos más aguilías árticas encaramándose en postes de cerca entre las pasturas. Cada vez que vemos una aguilía volando, intentamos seguir sus movimientos. Queremos evitar la posibilidad de contar la misma ave dos veces, la que pudiera suceder cuando un ave se desplaza durante el relevamiento. Acontece cuando estamos en Helberg Drive, pasando por una alquería, que el contar de aves empieza a volverse bien ocupado. Steven ve un ave compacta y delgada sentándose en una mimbrera frágil. Tiene una cabeza pequeña y una cola larga con rayas oscuras. Comparada con las aguilías árticas, es minúscula. Esta es un gavilán pecho canela, un depredador que suele cazar las aves canturas desde una emboscada. Y a diferencia de las aguilías que se alimentan con mamíferos, las cuales son tan fáciles de ver cerca de los campos, estos gavilanes pequeños son bien desafiantes de hallar. Sospechamos que éste se alimentó recientemente porque se posa con calma en la mimbrera, gira la cabeza y nos mira con indiferencia. Quinta parte. Otra ave rapaz minúscula. Mientras nos preparamos para continuar, me doy cuenta de un destello de movimiento al otro lado de nuestra camioneta, cerca de la acequia. Es otra pequeña ave rapaz, pero esta tiene alas agudas con manchas canelas a lo largo de las primarias. Es un esmerejón. El depredador pequeño se echa a volar, gritando con irritación. Es inusual ver estos halcones posándose en la tierra, como los gavilanes pecho canela. Los esmerejones cazan, más que nada, pájaros cantores. Por lo general, se posan en postes de electricidad o en las cimas de los árboles buscando su presa desde allí. 
al ver un ave distante, el esmerejón despegará rápidamente, aprovechando su propia velocidad y el terreno para emboscar la presa. Pero encontramos este esmerejón posado en la tierra. ¿Por qué? ¿Acabó de aterrizar ahí justo antes de que lo sobresaltáramos, habiendo perseguido un ave cantora? Cuando lo vemos despegar, sin embargo, no tiene ninguna presa en las garras. Parece que la caza matutina aún no ha tenido éxito. Sexta parte. Aguilía ártica o aguilía cola roja. Seguimos adelante y examinamos los campos nuevamente. Algunas águilas cabeza blanca están sentándose a lo largo de una cerca distante. Logramos contar dos más aguilías árticas también. Y entonces apuntamos el telescopio hacia otra aguilía, oscura y retroiluminada, en un árbol distante. Entre la distancia y la iluminación mala, la identificación de esta ave nos supone un reto. Aguilía ártica o aguilía cola roja. Esta es una pregunta común en Montana durante el invierno. Por lo general, las aguilías árticas tienen la cabeza pálida, la barriga cruzada por una franja extensa de plumas oscuras y la cola con un parche blanco en la base. Las aguilías cola roja tienen la cabeza oscura y el pecho con una franja más angosta de plumas oscuras. También tienen la cola anaranjada o gris, sin un parche blanco en la base. No obstante, las dos especies tienen mucha variabilidad en su plumaje. Algunos individuos de cada especie son morfos oscuros, aguilías mayoritariamente negras que carecen de los patrones típicos. Y algunos individuos permanecen tan distantes que se nos hace la identificación dura. En tales casos, buscamos algunas pistas adicionales. Cuando una aguilía ártica se posa, se parece a la forma de una pera, más amplia cerca de la barriga, con la cabeza relativamente pequeña. Por otro lado, una aguilía cola roja parece ser más amplia cerca de los hombros, con la cabeza grande. Y si logras ver las patas, Fíjate en que las aguilías árticas tienen plumas hasta los pies. Las aguilías cola roja, mientras tanto, tienen las espinillas desnudas. El ave distante la que vemos tiene los hombros amplios y la cabeza grande, de una aguilía cola roja. Séptima parte. Una caza exitosa. Cuando pasamos por la alquería de vuelta hacia la arteria principal, vemos el gavilán pecho canela aún posándose donde lo encontramos primero, en la mimbrera. El esmerejón ha desaparecido. No obstante, resulta que no fue nuestro último encuentro del día con un esmerejón. Unas horas después, hemos parado al lado de Lake Helena Drive, para identificar otra aguilía distante cuando una sombra pequeña se lanza desde el cielo. Desaparece en la maleza al otro lado de la carretera. Esperamos con anticipación, aguantando la respiración. Pronto, el halcón pequeño resurge y vuela 
hacia un poste de cerca. Y esta vez, el cazador tuvo éxito. Un topillo está colgando de las garras. Cuando finalmente terminamos el relevamiento, al fin de la tarde, se nos están cansando los ojos. Y con razón, la búsqueda intensa para aves rapaces nos duró un poco más de ocho horas. Comparado con el relevamiento que Steven hizo en diciembre, el número de aguilías cola roja ha bajado mientras que el de aguilías árticas se ha mantenido estable. Hoy hemos encontrado 11 aguilías cola roja y 37 aguilías árticas. También hemos contado 12 águilas cabeza blanca, 3 esmerejones, un solo gavilán pecho canela y un gavilán rastrero. Ningún relevamiento puede hallar todo lo que esté presente. Hoy, por ejemplo, no hemos encontrado ningunos halcones mexicanos, ni cernícalos americanos, dos especies escasas durante el invierno, aunque sabemos que otros pajareros las han visto recientemente acá. Sin embargo, al repetir relevamientos como esto de la misma manera cada vez, y al hacerlos no solo aquí, sino en centenas de lugares distintos a lo largo del parte noroeste de los Estados Unidos, se nos empieza a aparecer una imagen bien detallada de nuestras poblaciones invernales de aves rapaces. Octava parte. Aves rapaces en riesgo. En el Valle de Helena, observaciones informales sugieren que estemos perdiendo los hábitats para estas aves, y rápidamente. Solo en los últimos cinco años, urbanizaciones nuevas se han expandido sobre lo que era tierra de cultivo a lo largo de Keir Lane, al lado este del valle, cerca de la bahía de Spokane. Y Steven, quien lleva muchos años observando pájaros en el Valle de Helena, se ha dado cuenta de cambios graves. La urbanización les ha afectado a los pájaros grandes acá, me dice. Las águilas cabeza blanca solían ser comunes en los álamos a lo largo del arroyo Spokane. Se veía a menudo a las aguilías árticas y aguilías cola roja durante el invierno a lo largo de Keir Lane. Y en aquellas pocas ocasiones en que un halcón jerifalte, un visitante sumamente escaso desde las regiones árticas, se aparecía en el Valle de Helena, esta área era uno de los lugares más probables en el que hallarlo. Eso definitivamente ha cambiado, dice Stephen. Novena parte. Un valle importante. No obstante, a pesar del crecimiento repentino de urbanizaciones y todas las pérdidas de hábitat que ya han acontecido, los relevamientos de este invierno nos dicen que el Valle de Helena todavía es un lugar importante para las aguilías y águilas invernales. Este valle mantiene decenas de aguilías árticas y aguilías cola roja. Los álamos, arroyos y pasturas aún ofrecen hábitat para las águilas cabeza blanca. Y si tienes suerte, pudieras encontrar un esmerejón cazando aves cantoras o topillos a lo largo de una cerca. 
Cada vez que salimos para contar aves rapaces, recogemos la información que nos permitirá ver las tendencias futuras en las poblaciones invernales de nuestras aguilías y águilas. Pero este proyecto va mucho más allá de los números. Tiene que ver con amor por estos cazadores plumados que compartan el paisaje invernal con nosotros. Trata sobre los pastos y álamos, topillos y aves cantoras, todos los que tienen que florecer para mantener a las aves rapaces. Si nuestras aves rapaces pueden prosperar, y si podemos ver sus poblaciones crecer a través de los años, en vez de disminuirse, entonces será una buena señal para toda la vida en el planeta. ¿Estás interesado en ayudar con este proyecto? Para aprender más sobre oportunidades para relevamientos de aves rapaces cerca de ti, por favor ponte en contacto con Jeff Fleischer. Su dirección electrónica es raptorrunner97321 yahoo.com Gracias por escuchar. Esta historia, como todas mis historias, fue posible solo por el apoyo generoso de oyentes como tú. Otra vez, puedes encontrarla de forma escrita, junto con varias fotos, en mi sitio web, whatsgoingonblog.org. Y mientras estés ahí, mira mi página de Thank You, donde le agradezco a la comunidad que apoya mi trabajo. Y si puedes, sigue el enlace Support My Work para hacer una donación mensual. Por tan solo $5 por mes, puedes hacerte parte de mi programa de membresías al nivel algodoncillo, una parte fundamental de la comunidad que me ayuda a seguir compartiendo estas historias. Muchas gracias. Hasta la próxima vez. Te invito a salir en la naturaleza, solo o con otra gente en tu comunidad. Y cuando estés ahí, busca las aves rapaces. Cada una es una señal de salud para el paisaje y para nosotros. <música>